0: En ik zei ook dat uh, die computers dat die sterker zijn gaan dan de mensen. Ja? Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel iets wat mijn promotoren niet geloofden. En met name, zeg maar, professor Adrian de Groot. Ik heb het meest erg genoten van de maatschappelijke discussie. Ja? Hoe mensen zeg maar, daar mordicus tegen konden zijn. Mm-hmm. Of ze er verstand van hadden of niet. Maar dat, dit mag niet mogen moeten kunnen.
1: Dit is de Leiden Locals Met mij, Hamza Dupree. En mijn co-host, Irem Tjokker.
2: Dankjewel Hamza. Vandaag is bij ons Jaap van den Herik. Leuk dat je er bent, Jaap. Uh, Vind ik zelf ook, ja. We gaan het over hele interessante dingen hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, kunnen we misschien beter eerst aan jou vragen of je je wilt vertellen over je studententijd. Daar zijn wij wel heel benieuwd naar, en onze uh, luisteraars ook.
0: De studententijd, dat was... uh... Een aangename tijd in mijn leven. Sommigen zeggen wel de meest aangename tijd. Dat zeg ik niet. De meest aangename tijd in mijn leven is dus nu. Nu ik zeg maar onlangs op mijn hoogtepunt stond... afscheid genomen heb. En nu ik zeg maar dus, uh, uh, geniet van datgene wat ik hier heb mogen opbouwen. Mm-hmm. Maar mijn studententijd heb ik, heeft zich in Amsterdam afgespeeld. Ik, uh, ik kwam in 1966 aan. En uh, ik kwam uit Rotterdam. Ik ben daar geboren. En ik ging uh, wiskunde studeren. Ik heb nog getwijfeld over wat ik zou gaan studeren. Ik keek naar, naar, in ieder geval naar een exact vak... En ik wilde graag een studie hebben waar ik niet de hele dag op het laboratorium hoefde te staan. Dus niet, uh, zeg maar, scheikunde of iets van die aard, dat, le- dat leek me ook een heel leuk vak. Maar waar je gewoon je werk kon doen en dan had je s'avonds tijd om te schaken. Te schaken en nog eens te schaken. Ik deed dus in die tijd niets anders dan schaken. Dat was mijn hobby en daarom was ook de reden dat heeft mijn keuze voor Amsterdam bepaald. Want in die tijd, zeg maar, waren de uh, kampioenen, de clubkampioenen van, Rot- van Nederland, die woonden... Die, leefde in, uh, in Amsterdam. Dat was vast een AAC. En dat was de guideline, dat was de, de lijn van, uh, van mijn studie ook. En natuurlijk die studie moest erbij. Maar dat stond bovenaan. Verder nou, ben ik ook wel lid van een uh, studentenvereniging. En ik ben ook lid van een sportvereniging. Dus deed ik deed ik eigenlijk heel veel dingen. En uh, uh, dat was prettig. En ik deed natuurlijk wiskunde. En dat ja. vond ik ook heel leuk. Want uh, wiskunde, dat was ook een hobby. dat ja? was gewoon puzzeltjes oplossen. Dus je had allerlei puzzeltjes en die kon je dan oplossen. En dat kon je dus nu doen onder leiding van een hoogleaar. Of van medewerkers. En dat was, dat was dus fantastisch. Dus uh, dat, dat gezegd hebben, is dat bijna mijn belangrijkste punt. Maar ja? in het uh, derde jaar, toen zei ik tegen mijn mentor. Dat was professor Kaashoek. En die zei, hoe gaat het? Het ging goed allemaal. En toen zei ik, maar ik wil dit jaar een jaar gaan schaken. Gewoon helemaal gaan staken. Toen zei hij: Nu ga ik je iets heel bijzonders zeggen. Ik vind het namelijk goed. Maar nou, we spreken één ding af. Na dat ene jaar, dan kom je gewoon terug en dan maak je zonder mankeren je studie af. Mm-hmm. En aan die woorden heb ik mij gehouden. Ik heb Kaas ook altijd heel hoog gehad en ik heb hem dus bedankt. Hij had zelf vertrouwen in me dat hij vond dat hij die me kansen moest geven. Ik, bedoel, ik werd studentenkampioen en ik ging naar de wereldkampioenschappen. Dat was natuurlijk fantastisch en ik dacht oh. eigenlijk. Ik moet zelf ook mijn best doen om wereldkampioen te worden. En dat had ik één gelukje. Dat was iets later in de jaren 60. Ja, dit was een 68 waar ik het nu over had. Mm-hmm. En uh, iets later in de jaren 60 uh, speelde ik in Rotterdam. Schaakvereniging in Rotterdam. En daar kwam Jan Timman in mijn team. En Jan Timman. Ja, die kun je lang of kort hopen. Die was beter dan ik. Ja. Toen, al, <lacht> toen al. Maar hij, hij was gewoon beter. En uh, toen dacht ik. Ik moet eerst die studie maar even afmaken. Toen dacht ik, nou wat ga ik doen? Maar toen zag ik om me heen al. En toen dacht ik, ik ga eerst met z'n gewone carrière opbouwen. En dan kun je altijd nog schakelen. En dat heb ik dus gedaan. En toen uh, ben ik zeg aan maar, de TU Dallas gaan werken. Mm-hmm. En toen heb ik uh, informatica gedaan. Ik was ondertussen doorgeschoven van wiskunde naar, uh, toegepaste wiskunde naar numerieke analyse. Dus met computergebruik. Mm-hmm. En dan zou ik naar, uh, naar informatica. Toen ben ik daar informatica gaan doen. En toen dacht ik, wat zal ik nou doen? Want ik ben nou toch bezig. Maar ik kan hier, en daar nou kwam het, mijn hobby, met mijn uh, beroep combineren. Namelijk, ik kan me toeleggen op schaken. Mm-hmm. Dus ik kan die computers laten schaken. En daar maakte ik ook mijn proefschriftonderwerp van. En toen was ik dus aan de TU Delft de eerste die uh, op Artificial Intelligence promoveerde. En een onderdeel was dan schaken, maar het was ook Artificial Intelligence in brede zin. Want ik hield me ook met de filosofische aspecten bezig. En uh, dat is dus eigenlijk mijn basis geweest. Dus eigenlijk is het het feit dat ik niet goed genoeg was, zeg maar,
1: uh, redding geweest voor mij in de academische wereld. Ja, daar ben ik zeer gelukkig mee. Ja, wij wij hebben nog wat stukken van jou doorgelezen. Als ik het goed begreep ging, jouw proefschrift over of computers van mensen konden winnen met schaken. Klopt dat? Uh, nou, daar ging
0: ik, nou, dat ging ik dat kwam maar even aan de orde, want ik had natuurlijk een maar het klopt wel, ja. En ik zei ook dat uh, die computers dat die sterker zouden spelen dan de mensen, ja. Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel iets wat mijn promotoren niet geloofden, en met name zeg maar professor Adriaan de Groot. Die zei toen ik t- bij hem kwam: en Hij had, was namelijk zelf gepromoveerd op het Denken van de schaker. ja. En toen ik bij hem kwam om te vragen of hij mede-promoter wilde zijn. Ja. Toen zei hij, dat doe ik graag, maar ik heb je verhaal gehoord. Eén ding, dat zeg ik je nu alvast. Kijk, die schakers die zijn zo goed, omdat ze over intuïtie beschikken. Ja? Ja. Intuïtie valt niet te programmeren. Dus een computer zal nooit sterker spelen dan de wereldkampioen. En daarmee is dus zeg maar jouw stelling... dat je denkt dat je iets kunt gaan maken dat sterker speelt dan de wereldkampioen... die is zeg maar onjuist. Dan zal niet in toch wel graag jouw promotor zijn. Ik zei, dank u wel. En we, gaan, we gaan aan het werk. En we zien het vanzelf. Want ik zei, weet u waar ik eigenlijk erg van gecharmeerd ben? Dat is van, zoals dat in de filosofie ook heet, empirische evidentie. Je kunt over een hele hoop dingen lang praten. Ja? Maar tenslotte zeg maar, kun je kijken wat er gebeurt in de wereld. Ja? En dan heeft het helemaal niet of het theoretisch kan of niet kan of wel kan. Of je het waar maakt. Als het gebeurt, dan is het zeg maar, empirisch gewoon mogelijk. En ik zei, ik ga u zeggen dat dat gaat gebeuren. Nou, we zullen het zien. En toen ben ik die weg die aangaan. En je kunt ook zien, in mijn afscheidsreden heb ik er ook nog naar gerefereerd. En ik heb ook een afscheidsreden in Tilburg gehouden. Toen kwam dat ook, want toen heb ik namelijk de afscheidsreden, de titel meegegeven, Intuïtie valt te programmeren. Hmm. Dus je begrijpt, dat dat natuurlijk toch iets wat, wat ik mijn hele leven meedraag. Ik ben dus degene die dat, uh, die dat uh, gezegd heeft. Ja. Nou, dat is mijn studententijd en wat er daarna kwam. Ja, nou, en daarom zit ik hier. Ja, ja. ja echt. Ja, ik, ik heel vind vet,
1: het ja. heel erg vet om iemand te gast hebben, want je bent wel heel lang verbonden geweest aan het juridische, maar je bent geen klassieke sculpturist. Nee, ik
0: ben in uh, 88 hier uh, benoemd. Dat staat ook in, uh, in een afscheidsrede van de uh-huh. lecture. Ja, uh, dat was uh, Fred van Stade, Die was decaan toen, en dat was een vooruitstrevende decaan en ook zeg maar iemand die uh, die voor, van vernieuwingen uh, wenst wilde uh, en hield. En hij zei, wij moeten computers gaan gebruiken. Want die gebruiken iedereen. Dus wij moeten zeggen, in het recht moeten wij iets gaan doen aan uh, computers en recht. Of recht en informatica. En toen moesten ze dus iemand zoeken. En toen kwamen ze bij mij terecht. Want ik was toen net gepromoveerd. Dat wil zeggen, ik was in 83 gepromoveerd. En het was toen 87. Ze kwamen in 87 bij mij terecht. En ik was toen ook al net benoemd tot hoogleraar in uh, Maastricht. Ze hadden groot vertrouwen in me. En nou weet je, die mensen, dat zijn de zieners van deze faculteit in de jaren tachtig geweest. Ja. En toen hebben ze dus, bij, dat was Van Stade, dus die zei van ja, als jij dat nou doet, dan hebben we dus recht in Informatica. Dat heet nu Elon loma recht en in Informatica. En als je dat nou gaat neerzetten, dan kunnen wij zeg maar. ...een positie in de wereld krijgen... ...in de wereld van informa- recht en ja. informatica. En toen heb ik dus ook in 88... ...heb ik opgericht de Stichting Jurex... Ja. Dat is ...de Stichting Juridische Kennissystemen... ...in Nederland en in België. Ja. En dat is ook een van mijn... ...van mijn kenmerken. Ik denk altijd dat als je iets nieuws gaat doen... Ja, ...dan zijn de mensen tegenwoordig... ...de regering is nu zoiets... ...die gaat alles opgaven doen... ...die gaan ook allerlei dingen opgaven. Dat is niet de echte opgave. De echte opgave is structuur aanbrengen... ...in een nieuw gebied... Ja. Je kunt wel kijken, je kunt wel exploratief onderzoek doen, maar dan moet je dus structuur, zo snel mogelijk structuur. Ja. Als je dus ziet wat de mensen die over opgaven hebben, wat die schrijven, die brengen geen structuur aan. Die zeggen gewoon maar wat. Ja? Maar je moet dus, dat heb ik van het begin af aan gedaan. Ik heb dus in 1980, heb ik mede opgericht de, schaakveren- de Computerschaakvereniging Nederland. Ja. In 1981 heb ik opgericht de Belgisch Nederlandse Vereniging voor Kunstmatige Intelligentie, de BNVKI. Ja. Die hebben pas allebei hun 40 jaar bestaat gevierd, dus dat okay. zegt nog iets, hè? Ja. En Kijk, dan heb je structuur aangebracht in Nederland, in de Nederlandse universitaire wereld? En ik denk dat dat veel belangrijker is dan zomaar zeg maar een groepje organiseren en zeggen: Jongens, we gaan iets leuks doen. Ik probeer nu ook met het ministerie van Justitie structuur aan te brengen in de opleiding voor uh, mensen die uh, legal technologies willen beheersen. Mm. En dat wil ik dat moet van twee kanten: dat moet van de ene kant van de juristenkant. En van de andere kant, van de informatica kant. Mm-hmm. En die mensen hebben allebei een groot probleem. Wel hetzelfde probleem. Ze kunnen niet met elkaar praten. En dat is, dat is, dat is, dat is, dat is fabelachtig. Ja? En wat ik dus doe in die cursus, ja? en we hadden dus nu het afgelopen jaar er met 20 mensen. Ja? En die moet, die moet je mee inbrengen. Je moet onderwerpen nemen en dan moet je met ze praten.
2: En de cursus waar je het nu over hebt is dus de Leiden Legal Technologies Programme. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus voor alle geïnteresseerden, ja. kijk vooral eventjes. Uh... Tegen klappen hier, hè? Ja, <laughs> ja dank, je, dank je, dank je. Nou,
0: je kunt gewoon, het staat op, op, op de website. Je kunt ja. op de website kun je het vinden. En dan kun je ook een zeg maar, nieuwe cursus, die begint uh, 13 mei. Mm-hmm. Dus daar kun je naar kijken en dat is, dat is mooi. En weet je, er zitten, ook, er zitten ook verschillende mensen in. En weet je, dat zijn de mensen die begrijpen dat het daarom gaat. Ja. En hier, we zitten hier in de rechtenval, hè? ik moet trekken en trekken ja. en trekken voordat ze daar gaan doen. en dan beginnen ze nog weer een Leiden-Lolpark en dan ik, kun je het wel beter doen. Ik, 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 kan het zo, ik kan het achter elkaar neerzetten, maar ja ik ben te
1: oud <laughs> en je, je kunt toch niks meer. Weet je wel. Ja, je, ja. Ik denk niet dat je te oud bent en ja, dat je te hip bent, dat is een probleem. Ja, uh, juristen ik en vooral Leidse juristen zijn stoffig volk, hè ja ja, ik heb er 30 <laughs> jaar mee gewerkt
0: en zijn ook, ik heb daar ook vrienden en vriendinnen zeg maar ja. om te dus ik, uh, ik draag ze een heel goed en groot hart toe. Maar inderdaad, ze zouden, nou laat ik het anders zeggen, ze zouden creatiever of origineler kunnen zijn. Ja, ja, dat is juist, ja. Ja. En kijk, een van mijn, van mijn, mijn zeg, meest naaste vrienden, ja, ben ik serieus, dat is Hans Franke. Die was van het begin af aan dus ook mijn opponent. Hè? Dat was dus, en hij is nu nog steeds een agnost, want uh, hij gelooft het niet. En dan praten we ook over dat uh, die computers, en laat ik zeggen, daar hebben we nu ook meer over, dat was met die toeslagen ook. Hè? Dat moet meer menselijk zijn. Menselijkheid, ja. De twee ja,
2: afleveringen de ja, ja, ja. ja, ja. En ik ken, ze,
0: ik, ik ken zeg maar, iemand die ook, die, die ook menselijk is, maar die geen menselijkheid heeft. Die zit eentje verderop in Moskou, zit die daar te vinden. Ja. 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 Maar je gaat me wel niet vertellen dat dat een computer is. Nee nee. Nee. Nee, 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 nee. Dus ik bedoel, als mensen dus nu vanaf het begin gaan, ik dacht nou, tegen mij over menselijkheid beginnen, dan zeg ik nou. Dat moet je toch wel nader nuanceren. Mm-hmm. Want het woord menselijkheid, dat is natuurlijk... Ja, je kunt natuurlijk zeggen, hij gedraagt zich als een, uh, nou ja, als een niet-mens. Hè? Als een onmens, ja. Ja, precies, ja. ja, dat, uh, ja. Dus daar wil ik het niet over hebben hoor, maar ik haal het even aan. Wakker. Dat het heel moeilijk is om te duiden. Hè? Wat, wat is een computerrijk? Wat is een ja. intelligente computer? Wanneer is die intelligent? Mm-hmm. Wat, en wiens schuld is het nou? Jullie hebben die toeslagen hier al gehad natuurlijk, dat begrijp ik. Mm-hmm. Dit is een heet, heet hangijzer. En ja. ik vind het ook uh, heel keurig van... Uh, uh, van Etikhoven... dat hij daar vanuit de Raad van State dus zijn excuses voor aangeboden heeft. Ja. De manier waarop zeg maar, die rechters... geoordeeld hebben. ja Ik denk... dat ze even hun gevoel... een gevoel voor menselijkheid... verloren hebben toen ze die uitspraken deden. Ja? En dat zijn dus... ja, dat is een vergissing. Dat is misschien een beroepsvergissing. Ja? Mm. En dat zit hem ook een beetje in hoe je denkt. Hoe je denkpatroon is. Dus hoe je opgevoed bent om te denken... Ja. Ja? Ja. ja. ja, Ik hou er dus van, en dat begrijp je dus ook hier, om over je eigen grenzen heen te denken. Mm-hmm. Ik ben dus ook iemand die, uh, en laat ik dat er even gelijk goed uitleggen, die voor multidisciplinariteit is. En daarmee bedoel ik niet voor interdisciplinair, want vaak praten wij over interdisciplinair uh, vakken. Vroeger hadden we ook een, uh, een interfacultaire, interfaculteiten, uh, die, die zaten dus dan t- tussen twee disciplines in. Ja. En weet je wat er gebeurde? Als er een beetje minder geld was, ja, dan zeiden die faculteiten: die zeiden dan altijd eerst: dan keken ze, oh ja, maar we hebben nog die interfaculteit. Laten we daar eerst maar op eens snoeien. Want als je interfaculteit bent, dan hoor je er net niet bij. Yes. Dan mag je een beetje meedoen en meekijken, maar daar hoor je net niet bij. Ja? En daarom is het veel beter, om ook als organisatie, om multidisciplinair te doen. Ik heb dat ook bij NWO verteld. En NWO heeft ding gezegd, ja, dat is zo. Die hebben dat ook overgenomen. Later komen er weer andere bestuurders en dan verwatert het weer een beetje. Want soms zie ik weer binnen NWO, zie ik weer de naam inter, interdisciplinair, zie ik weer opborrelen. Maar dat is niet een goede term. Dus als je al jezelf niet goed kunt uitdrukken... in de terminologie... waarin je je structuur opbouwt... waarin je je organisatie opbouwt... Ja, dan, dan bak je foutjes
1: in. Ja... Ja, precies, want multidisciplinair impliceert er is één een iemand die meerdere teugels in handen kan houden. Ja, precies,
0: en die van meerdere ja.
1: gebieden verstand heeft. Ja, ja. En die gebieden aan elkaar
0: kan praten. Dus ik kan bijvoorbeeld de wiskunde aan het recht praten, of aan de logica, ja?
1: ja de logica
0: ja. zit daar op zichzelf ook weer nauw mee verbonden. Die zit daar dus niet tussen, maar die zit er overheen. Mm. Die hoort zowel bij de wiskunde als bij het recht. Ja. Mm. Ja? Nou, dat is wat ik in die 30 jaar hier heb verteld aan mijn studenten.
2: Ja, en we gaan het dan vandaag ook een beetje hebben over die computers en het rechtspreken. En wat je net aanhaalde met menselijkheid. Want dat is denk ik een van de vragen die wij wel hebben. van Als computers rechts spreken, waar blijft dat menselijke dan?
0: Ja. Nou ja, ik zei net al, dat ligt er natuurlijk allemaal wat je van dat menselijke verstaat. Hè? Dus dat moet je begrijpen. Maar ik bedoel, je moet wel rekening houden met de menselijke maat. hoor. Laten we dat even vooropstellen. En ik heb op laatst een discussie gespeeld gehad met Hans Franke eh, over de menselijke maat, dus het recht in de menselijke maat en in computers. En Franke die zei dus ook al, ja, Van de Heerik die praat nu niet meer over intuïtie, maar die praat nu meer over de menselijke maat. Ja, dat is natuurlijk zo, dat is, daar heeft hij gelijk. En Ja, Hans en ik zijn ook vriendjes, laat ik dat nog even heel duidelijk zeggen. Maar wij ja, vinden het dat ook dat leuk ik. om, zeg maar, iets te hebben. En ik moet zeggen, ik ben Hans ik contacte erop, Hans, maar ja, toen ik hier kwam dus als hoogleraar in die wiskunde, toen zei ik tegen een aantal mensen, ik ga, ga nog geen inderdaad reden houden, want ik gebruik de eerste drie jaar om iets van het recht te leren. En ik had al uh, vriendjes natuurlijk bij, de, bij I- I- ILO. en die gaven mij boeken en die, uh, die gaven het boek over Dworkin en dan kon ik dus mm-hmm. zeg maar zien wat uh, de achtergronden waren en dat was dus heel heel nuttig en toen heb ik pas daarna. Met die inhoud hele reden gehouden. Ja, en die was natuurlijk gelijk... Ik gaf mijn visitekaartje af, want die titel was... Kunnen computers rechtspreken? En dat zette in die tijd wel de, de universiteit... Uh, wat zal ik zeggen? In de, in de denksfeer, laat ik het nou zo achterop zeggen. Ja. Ja. <laughs> maar, maar toen de mensen denken, wat gaan we nu beleven? Om ja. mm. te beginnen vonden het, sommige vooruitstrijden... die vonden het nog wel interessant. Maar was natuurlijk, het was een soort grapje. Ja. Want mensen dus dachten dat het een... Uh, een uh, cabaret was. Ja, dat, is dat ik. Ja, ja, maar ik kan me ja. op
2: zich wel voorstellen in die tijd. Ja, nu ja, is ja, het ja. denk ik meer dan logisch. Ja. Maar je was, je was echt heel vroeger ja, bij. Ja,
0: ja, En ik zei ook, ja, jongens, dat was vonden ze nog veel erg. En dat ik zei, ja, ja, Jullie weten niet beter, want jullie zien niet die ontwikkeling aankomen. Ja. En nou kom ik weer terug naar dat schaken. Want ik zag het natuurlijk in dat schaken wel aankomen. Want hij wist ze dus ja. het ook
1: niet. Want die grootmeesters geloofden het ook niet hoor. Want wij hebben ook wel eens, Ik heb het criminologie gedaan. Maar ook bij het strafrecht hebben we eens behandeld. Van kunnen computers hun recht spreken? En er wordt eigenlijk voor één hele grote valkuil... Steeds gewaarschuwd waar het mis kan gaan. Dat is dingen die wij mensen doen. Bijvoorbeeld etnisch profileren. Dat een computer kijkt daarnaar. Een kunstmatige uh, intelligentie zover mijn... Uh, Asmar of uh, iRobot uh, kennis daarover strekt uh, is, uh, leert daarvan maar die processen dat het leert die, die kunnen wij vanaf een afstandje vrij lastig zien dus dat is een beetje een blackbox waar het ja. in gaat en dan komt het uitgerold ja. maar dat kan bepaalde tendensen die wij mensen hebben die ons al geen mooier mens maken wel versterken en of in, vo- in ieder geval
2: voortzetten,
1: voortzetten ja. ja voortzetten, versterken en ik vroeg me heel erg af als jij zegt, van nou, nou ik weet eigenlijk niet eh, wat jouw uitoordeel erover is. Maar als jij al zegt, van nou, hoe kan de rechter eh, en, en de computer, hoe kan dat meer eh, en in dezelfde woorden. Hoe denk je daar nou dan over na, nou, over dat soort processen, hoe dat kan gebeuren.
0: Nou ga ik even jouw tekst een klein beetje ontrafelen.
1: Ja, dus dat wordt graag.
0: Hoe je over de processen nadenkt, ja. Ja. En natuurlijk. Ook een ander punt is hoe je over de resultaten eens dus nadenkt. Er ja. zijn twee dingen. Precies, dat zijn dus twee dingen. En, en laten we zeggen, ik ga in eerste instantie ga ik uit van zeg maar, de resultaten. Ja, de resultaten moet je bereiken door processen. En die processen die moeten wel weer zuiver zijn. Hè? Ja. En die moeten wel met, met allerlei dingen. Waar wij dus rekening mee houden, dan moeten ze ook rekening mee Precies. houden. Dus, ja? dus daar ben ik helemaal. Dus er is niet een zeg maar, gemakkelijk antwoord op te geven. Dus laat ik dat eerst zeggen. En wat je dus nu zegt, en het, het moeilijke woord daarvoor is bias. Ja? Ja. Dus die computer die heeft, die heeft een nou niet de mensen en computers. In deze wereld hebben we een bias. Een vooroordeel. Ja, een vooroordeel, ja. Ja. En weet je, ik zou gelijk even zeggen... dat vooroordeel... ik zit hier dus niet om dat vooroordeel eruit te halen... want weet je waar het vooroordeel het meeste voorkomt... en waar wij dus niet zomaar overheen kunnen stappen... dat zit in cultuur, ja. -hmm. Want er zijn verschillende volken met verschillende culturen, ja. En dat betekent dus... die hebben verschillende oordelen... over zelf wel hetzelfde fenomeen wat ze waarnemen, Ja. Dus,
2: uh, ja, strafbaarstellingen zijn in ieder land anders.
0: Ja, ja en, en nou. zeg maar, de oordelen, ook laat ik zo zeggen. Uh, ik ben wel eens in Indonesië geweest maken, maar daar gaat het even niet om. En daar dan zijn er een groot aantal mensen die begrijpen niet hoe wij zeg maar, kunnen spreken over de barmhartige Samaritaan. En dat is natuurlijk een mooi iets, dat komt ook in de kunst voor. Hè. Mm. Schilderijen van de barmhartige Samaritaan. Als je daar nou naar kijkt, naar die barmhartigheid. Hè, dat waren natuurlijk zeg maar, die twee broers. Waarvan die ene het erfdeel van zijn vader opvroeg. En de stad ging. Ja. En het erfdeel heeft kapot geslagen En toen weer, ik zeg maar even mijn terminologie, met hangende pootjes terugkwam. <lacht> en toen zeg maar, door zijn vader werd omhaald. Want het was de verloren zoon die weer zijn. thuis kwam. Ja. En hij richtte een groot, een groot maal aan. Een feestmaal. Ja? Ja. En weet je, die oudste zoon, die had al die jaren nog nooit een feestmaal gehad. Nee. Daar had zijn vader nog nooit iets voor gedaan. Ja? Dus dan vraag je je af, wat is nou... En dan krijg je allerlei dingen. Wat is nou rechtvaardig? Of wat is eerlijk? Of wat is, wat is fair? Hè? Mm-hmm. En uh, uh, sterker nog, als zeg maar, God nou die vader zou zijn... Hè? Dan gaan wij dus ineens iets van fair of eerlijk of barmhartig op God plakken. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk een heel moeilijk iets. Nou, als je al ziet dat je in een gewoon punt waar we dus geen eens discussie op tafel hebben... maar waar we gewoon eens ergens over praten... ziet dat er tussen twee culturen zulke verschillen zijn... dan denk je toch niet dat ik hier kom zitten en zeg... Moet je, dat recht, dat heeft ook met cultuur te maken... want dat is yeah. cultural bounded, ja? Mm-hmm. Uh, dat ik dan hier een oplossing voor heb. Dat heb ik dus <lacht> helemaal niet, ja? Ik vind het bijzonder interessant om dat met kunstmatige intelligentie te benaderen. Mm-hmm. En dat zijn de gro- hele grote uitdagingen. Dat zijn niet uitdagingen die wij zo even oplossen... of waar we wel iets gaan doen. Wat we wel gaan doen nu... dat is proberen om daar werkbare oplossingen... of deeloplossingen voor te maken. Ja? En dan vraag je dus aan die mensen... hoe? Ja, dat weten we nog niet precies. Maar als we nou wel alvast weten dat het daar zit... dan kunnen wij er met een aantal verstandige mensen... en wijze mensen kunnen we iets aan doen. Ja? Ja. Nou, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar... Je je zou een slechte wetenschapper zijn als je dat probleem niet onder ogen zou zien en dat gaan we aanpakken.
2: Maar dus als we dan het hebben over cultuurverschillen en, laten we dan even inzoomen op op Nederland bijvoorbeeld, of dat laten we zeggen, we kunnen. Daar onze computers op aanpassen. Zou dat dan betekenen dat als we uh, rechts spreken met computers. Dat we dan al die biases eruit kunnen halen. En dat het dan nooit meer gebeurt?
0: Ik schud al nee. En ik schud twee keer nee. De eerste keer nee is omdat je het al zo mooi uh, delineerde. Dus afbakende. Door het Nederland te zeggen. Ik heb uh, 20 jaar, 21 jaar lang in Maastricht uh, gewerkt. En daar was het al verbazingwekkend. Want als je naar Luik... Ging, ja, had je al ander recht. Ja. had je Belgisch recht, ja. En uh, dus als je nog... En kijk, dat, 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 is, dat vertaalt zich in grote dingen en in kleine dingen. En het andere is, dan zeg je nou, wat jij dus nu net zei, dan zeg je nou, dat is alleen in Nederland. Hè. Maar in Nederland hebben ze dus, dus algemeen hebben we recht, dan zijn we, denken we er allemaal hetzelfde over, ja?
2: Min of meer.
0: Precies, min of meer, <laughs> ja. ja. Als je dicht bij Schiphol woont en werkt, ja, dan zijn de regels toch soms wat anders. Laten we zeggen, met, met betrekking tot zakkenrollers of in Amsterdam. dan als je in Groningen bent, ja? Want, en weet je, dan zul je zeggen: ja, maar ja, nou, nou, nou doe je het recht wel geweld aan. Want ja, de wet is de wet, ja, de wet is de wet. Maar zeg maar, de manier waarop rechters over oordelen. en ja, die daar zitten die zijn toch beïnvloed door de frequentie... waarmee ze oh. moeten oordelen over een bepaalde Zeker. zaak. Dat telt gewoon mee, de Raad voor de Rechtspraak. En dat is dus Henk Navis in het bijzonder. Die trekt dat, laat ik ook, ere wie ere toekomt. Die heeft dus gezegd... Wij, uh, wij gaan alle uitspraken codificeren. Die gaan we dus op de, in de computer zetten. Op, mm-hmm. Alleen wij gewoon in goed Nederlands zeggen op rechtspraak.nl. In eerste instantie zouden ze, hadden ze gezegd... van we gaan, pak weg, 70%. Want er de zijn natuurlijk altijd zeg maar uitspraken die ja, jou niet in de openbaarheid wil brengen. Waar je moeite mee hebt of zit... Kijk, overal zeg maar, is het ook weer een vertrouwenskwestie. Ik wil dat niet openbreken zeker niet hier in de discussie. Maar nu is de discussie, Wij moeten ze toch in principe moeten we kijken dat we ze er allemaal in zetten. Ja? En dan zegt iemand, ja, maar dan heb je dus honderd keer zakkenrollerij of tienduizend keer. Hm. Dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant is frequentie, dat is ook een dimensie. Ja. Dus als het heel vaak voorkomt, dan kan het wel een politieke aangeven zijn. Van, daar moeten we op letten. Ja, ja? Ja. Je moet zeg maar ook de inhoud, en dat is dus nu de stap die we de laatste tien jaar gemaakt hebben naar big data. Die mm-hmm. moet je ook technologisch moet je die implementeren. Mm-hmm. En dat was nou een van de redenen waarom Schuit en uh, Van Stade en ook uh, uh, Hans Nieuwhuis zeggen, Ja, jij moet dat vertellen. Jij moet gewoon die dingen uitdragen. En weet je. Wij nemen wel gratis aan dat niet al jouw collega's het daarmee eens zullen zijn. Maar als jij het met overtuiging vertelt, dan vinden wij dat uh, voorlopig heel mooi dat we zeg, ja. zo binnen deze universiteit kunnen opereren. Dus ik heb altijd uh, zeer, uh, zeer erkentelijk geweest voor je steun.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen, ik ga waarschijnlijk weer met een borg verhaal komen wat we door jou uh, een stukje geklimmerd worden. Wat ik me voor kan stellen is als je allemaal zaken hebt. Uh, en die hercodificeren, dan heb je eigenlijk een hele hoop nodig per bijvoorbeeld type delict. Want, waar we het net over hadden, je hebt verschillen. En de wet is de wet, maar het is dan mensenre- mensenwerking. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt uh, het OM heeft bijvoorbeeld al richtlijnen wat ze doen. Ja. En ook hoe rechters daarmee omspringen, zie je ook verschillen zitten. Bijvoorbeeld uh, die uh, LOVS-richtlijnen, dat zie je ook wel verschillen. Dus, wat ik me voorstel en... Pak me alsjeblieft aan als ik het helemaal van het verkeerde eind heb. Maar wat ik me heel goed kan voorstellen is dat je een bulk van zaken in een soort van uh, ja, een AI gaat gooien. En die gaat dan eens rekenen van op welke factoren moet ik letten. Zou je misschien een stukje inzicht kunnen geven in hoe dat proces eraan toe gaat? Ja, wat je zegt, laten je, we zo zeggen,
0: zei het van een, een eerste benadering, maar je pakt de zaken dus heel goed aan. Ja? En dat betekent eigenlijk, en dan doe ik het ietsje half wetenschappelijk, hè? eigenlijk benader je de, die situatie van waar hebben we het eigenlijk over. Ja? Ja. Dus we hebben gewoon, zeg maar, misdaad, Ja. maar wat is nu misdaad? Dus je gaat voorzichtig, ga je analyseren wat allemaal misdaad is en je probeert dat te ontrafelen. Ja. En dat probeer je dus, en dat is zeg maar het belangrijkste van wetenschap: dat is klassificatie. Mm-hmm. Ja. Dus je probeert zeg maar zaken in klasses onder te brengen. Ja. Dat lukt niet altijd en je begrijpt ook, daar heb je altijd al gelijk problemen. Want er zijn vaak doordat je niet weet: is het nou klasse 1 of klasse 2? Ja. En, uh, dat is natuurlijk altijd. Uh, en dat kun je dus oplossen. Ik heb er zelf ook wel proefschrift over mogen begeleiden. Die zegt: ja, je moet klassificeren, moet je dus combineren met ranking. Ja? Dus dan moet je dus kijken of je ook de situatie kunt ranken. Want ik zeg maar, als je twee grote klassen hebt, hè, mm-hmm. en je zit zeg maar uh, onder in klasse 2, en die andere zit bovenaan klasse 1, ja, dan heeft dat een heel groot verschil. Yeah. Maar als je onderaan in klasse 2 zit, mm-hmm. in klasse 1 zit, en bovenaan in klasse 2, dan is dat heel dicht bij elkaar. Precies. Ja? En dan moet je kijken hoe je daar uh, ja, onderscheid tussen kunt ja. maken.
1: Dus, is die demarkering niet arbitrair. Precies, ja. precies,
0: precies. Dus daar moet je dus je altijd op. Dus dat betekent dat klassificeren en uh, ranking, die zijn nauw met elkaar verbonden. En daar moet je dus ruimte voor hebben in je onderzoek. Mm-hmm. Ja. ja, ranking, om het zo te zeggen, is eendimensionaal. Dus dat is voorlopig nog maar even via één criterium. Ja? Mm-hmm. Ja. En wat dat natuurlijk is, waar we het over hebben, dat zijn dat die elementen waar we over spreken, die, zijn, die hebben meer criteria. Ja? Dus dan moet je multifactor analyse, moet je dus gaan toevoegen en daar zo. Dat zijn natuurlijk de dingen die we meten en die we benoemen, dat zijn allemaal dimensies. Dus tegenwoordig hebben wij wel problemen. Hè? En die hebben gauw al 3000, of 30.000, of 300.000 dimensies. Dus voor mij als jurist, eh, Ja,
2: niet ja goed ik, bevolken, ik heb best een C
1: gehad, dus, <laughs> uh... En dat is de vraag.
0: Dan is natuurlijk in één keer de vraag. Hoe ga je daar nou mee om? Ja? Ja. Hoe, 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 hoe order je die? Ja? Of hoe vergelijk je die? Of kun je die wel vergelijken? En zijn er regels om die te vergelijken? ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Zeggen, een van de eerste regels is natuurlijk dat je het gaat doen aan dimensiereductie. Ja, dan moet er ook zeg maar weer ruimte gecreëerd worden om datgene wat je ontwikkeld hebt te kunnen analyseren. En om daar dan ook, en dat is dan het grote punt en de stap die je dus nu maakt, om daar dan ook. ...plaats in de maatschappij... ...voor te kunnen reserveren. Mm-hmm. Ja? En nou komen we dus naar de maatschappij... ...waar bestaat de maatschappij eigenlijk uit? Ja? De maatschappij bestaat natuurlijk uit de technologie. En de maatschappij bestaat en ...dat gooi ik nu even op één hoopje... ...maar uit recht en ook uit governance. Hè? Dus die ja. hebben natuurlijk ook nauw met elkaar te maken... ...maar dat is dus yeah. de, tweede, de tweede groep. Ja? En dan is de derde groep... ...dat is natuurlijk de maatschappij zelf. Dus de mensen die daar wonen... ...want die hebben ook een stem, een mening... En het geeft geen pas om te zeggen... Ja, maar die die vinden wij niet zo belangrijk. Of die weten er er niks van. Dat zijn maar wel de mensen... die eigenlijk de grootste C behoren te hebben, ja. Ja. Dus dat dat zijn... en dat is dus... Het, het, het maatschappelijke debat moet gevoerd worden... Maar allereerst moet het technologische debat... Met zeg maar, het debat van de juristen en de governance moet gevoerd worden. En je hebt dat dus afgelopen jaar... Afgelopen nou, twee, drie jaar geleden gezien... Dat is een fantastisch debat. Ik vind dat een fantastisch debat. Dat gaat over... dat heeft ook met deze faculteit te maken... Dat gaat over e court Ja? Mm-hmm. I-court... Dat is dus I, e, dat is zoiets als je e-mail hebt, hè? Oh, heel yeah. e-mail. en dan heb je e-mail, en dan heb je een court, hè het hof of zo persoon, dan heb je ook I-hof, dus dat is dus, dus, dat was al, maar juristen, nee, jongens, daar we moeten Spreken. wel voorzichtig bij zijn, beetje, beetje dus, dus. oh. Ja, een beetje <laughs> eng, beetje, wat gaan we nou beleven, ja, dus, dan krijg je dus daar een strijd, want dat willen ze niet in hun, uh, in hun leven hebben, ja, maar, nou, zeer wetenschappelijk gezien is dat natuurlijk een interessante ontwikkeling.
1: Mm. En
0: die ontwikkeling die werd op twee manieren werd die dus zeer interessant. Ja? Eén die werd technologisch interessant. Van kan een computer eigenlijk wel oordelen geven over die casussen die aan e voorgelegd worden? Ja? Mm. Ja. En het tweede is natuurlijk interessant: hoe reageert de maatschappij erop? Ja. Gaat de maatschappij dat wel accepteren? Ik heb het meest genoten van de maatschappelijke discussie. Ja? Hoe mensen zich maar daar mordicus tegen konden zijn. Mm. Of ze er verstand van hadden of niet. Maar het, dit mag niet mogen moeten kunnen. Ja, ja. ja dat is maar graag. mensen
2: vinden het eng. Ja, ja. Want als we, ja, het idee bestaat, denk ik, dat computers dan een soort van de macht over kunnen nemen. Precies, ja. Dan ja. Laten we dan zoiets als spreken, ook over aan computers.
0: Ja, ja. ja.
2: Ik dacht ook niet gelijk van, oh, ik ben enthousiast. Dan snap ik best goed dat computers heel, heel erg van belang zijn. Ja. Wij zijn echt opgegroeid ja. in de tijd van de computers. Dus voor ons, ja, ik kan me niet voorstellen dat, we, dat er geen artificial intelligence in de wereld is. Maar nee. toch, denk ik dan, bij recht bij spreken.
1: Ja, wij worden daar best wel voor gewaarschuwd vanuit onze opleiding. Het is vaak meer ben terughoudend dan wij. ja, ja. 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 Dan vind ik het wel leuk om met jou aan tafel te zitten, terwijl jij een andere kant staat ja, ja, Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk
0: in het midden te staan, maar je moet, moet wel richting geven. Dus wat ik wel doe hier zo, en dat is heel duidelijk, ik geef richting aan de ontwikkelingen. Hmm. En die ontwikkelingen, die zijn eigenlijk onontkoombaar. Behalve als je zegt van ja, dat zeg jij, maar we zijn eigenlijk helemaal met jou, jou eens. En weet je, het, het, het wordt nog erger dan jij denkt, dus die gaan dus als het ware in denkpatroon over mij. Wij moeten er iets aan doen. En dat hebben we dus gezien met die kernenergie. Ja? Ja. Want op een gegeven moment zeiden dus mensen in die kernenergie... we gaan stoppen met die kernenergie, we gaan die niet verder, niet verder ontwikkelen. En als mensen zeggen van kijk, ja, wat je nou zegt met die, uh, met die technologie... dan zeggen we, dan moeten we dat ook verbieden. Dan moeten we daar duidelijk over zijn, dan moeten we dat ook absoluut niet doen. Ja. Ja? En daar heb ik ook geen moeite mee. Want dan zeg je gewoon van ja, maar dat past niet bij onze samenleving. Maar je moet er niet zeggen, we gaan wel gaan wel al uh, uh, beurzen aangeven voor mensen
1: die slimme programma's gaan doen. Maar nou, we gaan ze niet gebruiken. Nee, dat zat net als een tarp van Ja. Het ja. ja. doet me een beetje denken het debat aan hoe mensen ook over uh, die GMO's praten. Dus dat genetisch gemanipuleerde ja. eten en, en zo. Van aan de ene kant zijn we heel erg tegen, maar het wordt wel ontwikkeld. Ja.
2: Maar het lijkt me ook dat, dat artificial intelligence een toegevoegde waarde kan zijn voor rechtspreken. En misschien moeten we een beetje die kant gaan belichten. Misschien wil je dat wel doen.
0: Ik doe dat zeker. Mm-hmm. Wij willen als juristen nu even met, Wij is nu in één keer de juristische ze in het midden. Je nou, hoort <laughs> weer wel. Dus precies, ja, ja. ja. Wat, wat willen wij nu eigenlijk? Ja. ja, wij willen natuurlijk goed ondersteund worden. Ja. Dus dan wil je veel dingen hebben. Nou tegenwoordig heb je natuurlijk. En dan zeg maar, heb je ook wel vaak mensen, je advocatenkantoren, die zoeken van die junior mensen op en die moeten dan de de kelder in, want die moeten dan zeg maar hele stapels doorlezen en dan moeten ze dus in... uh... Het yeah. uh, dus, zal uh,
1: wat opleveren. Uh, ja, het zal wat opleveren. Die
0: moeten ja. dus zeg maar bela- be- belangrijke casus moeten ze daaruit halen. Zou het zou ja? toch
2: handig zijn als de computer ja. dat kan doen. Ja. Precies,
0: aan. dus dan zou je dus zeggen, van, ja. nou dat is leuk, dat kun je dus doen. Dat is ook goedkoper, want dan hoef je die mensen niet meer in te huren, et cetera. En weet je, dus natuurlijk, op een gegeven moment heb je die computer natuurlijk nog beter ook natuurlijk. Ja. Want die wordt niet moe. Die zoekt even door en die zoekt ook beter. En die kan ook betere afwegingen maken over die dingen wel nou, dit blijft moeilijk hoor. Laat ik even één moeilijk punt geven op het ogenblik. Ja. Kijk, want anders denken de mensen die dit luisteren dat ik de moeilijkheden niet zie. Ja, één van de grote problemen ook voor advocaten en kantoren op het ogenblik is het onderscheid te maken tussen uh, privileged information en uh, tussen confidential information. Ja. Mm-hmm. Uh, confidential information is vertrouwelijk, hè. En dat ja. is natuurlijk zo'n vertrouwelijke afspraak. En uh, kan iedereen nog het nodige bij vinden. Een privileged information, dat is natuurlijk persoonlijk. Nu krijgen we uh, ABN Amro of de ING. Ja. Dat zijn zeg maar uh, prachtige banken, de glorie van de Nederlandse. Maar ze doen er wel af en toe, per Ja, dat komt er wel zo tussendoor, iets aan witwassen. Dus dan heb je de, de, de prosecutor in Amerika, die gaat kijken en die wil zeg maar die feiten hebben op tafel. En die heeft ook een deal gemaakt. Ja? Dat mag natuurlijk nooit in die stukken komen.
2: Nee, nee dat
0: begrijp nee, ik. Ja. Dat moet er dus uitgehouden worden op de een of andere manier. En nou is het wel, hoe doen we dat? Kijk of mensen dat nou doen of computers dat nou doen. Voor beide is dat een probleem. Mm. Ja? En nou ja. Kijk, die mensen kun je dan zeggen, die kun je nog in vertrouwen nemen. En dan kun je zeggen, ja, daar moet je zo en zo kijken. Die computer, ja, in vertrouwen nemen, dat is wel iets anders. Nou, dan kun je zeggen, ja, je kunt voorschrijven wat je, waar je wel of niet op moet letten. Ja, maar waar moet je nou precies op letten? Dus dat is, zeg maar, voor de mensen die zich met de programmering bezighouden... is een heel groot probleem hoe dat nou precies gedefinieerd kan worden. Dus
2: alle informatie is beschikbaar voor de computer... en er, er is een deel informatie wat de computer eigenlijk dan niet zou moeten... Ja, ja, die is hoe privileged. Gaan, ja, ja, die heeft ja. En wanneer? Is, er niet precies, is. je begrijpt
0: het. Nou, dat is ja. een geweldige uitdaging, geweldige wetenschappelijke ja. uitdaging.
1: Maar nu ga ik iets zeggen, en dat is waarschijnlijk heel erg op spoelfluitjes. Maar hoe problematisch is het als wij uh, privileged information krijgen, dat iemand uh, er een, 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 een labeltje aan hangt, waaraan staat van dit privileged information dat gaan we niet meenemen? Of is dat niet betrouwbaar? Uh, ja. Kijk, dat, dat, mag al nooit, dat, dat mag je al nooit in handen krijgen natuurlijk.
2: Dat ja. is een beetje het probleem wat het, wat het OM nu heeft met informatie met Stibbe. Dat ze zeggen dat uh, het OM wordt aangeklaagd omdat zij alle... Uh, verschoningsgerechtigde stukken onderdeel.
1: Ja, precies. Nee, dus je dat is
2: niet de bedoeling. En je kan er iets natuurlijk niet meer onzien. Nee,
1: Dat, nee, nee.
0: Is, dat is, is hetzelfde probleem. Het is iets anders geformuleerd, maar ja. het is absoluut hetzelfde probleem. En daarmee geef je dus ook aan dat, die, dat splitsen of dat klassificeren, wat ik eerder zei. Want het is ook een kwestie van klassificeren. Is het wel privilege of is het niet privilege? Ja. Klassificeren is een geweldig wetenschappelijk probleem. Ja? Mm. En het is ook een geweldig wetenschappelijk probleem voor juristen en voor technici. Dus ze hebben hetzelfde probleem en ze
1: benaderen dat zeg maar, op verschillende manieren. Maar ze komen er allebei voorlopig op dan niet uit. Ook nu als ik uh, op het internet ga zoeken. Er is een deel waar ik bij kan. En dat is een deel dat zit bijvoorbeeld achter een paywall. Of, uh, ja. het zit, nou, ik vind het deep web altijd een beetje een vaak term. Maar, maar <lacht> bijvoorbeeld het de deep web. Dat, zijn, uh, dat, is, dat is eigenlijk is altijd zo'n cliché plaatje van Google is een ijsberg. Ja. Uh, en, of Google zit alleen maar het bovenste puntje van een ijsberg. En dan de rest zit daaronder. Maar... Kunnen we dat soort geprivilegeerde... uh, privileged stukken dus niet... ...op de een of andere manier zo maken... ...dat computers daar gewoon... ...dat ze dat niet op kunnen raken? Nou
0: kijk, als je dat emmels hebben... ...op die manier afschermt, hè... -hmm. ...dan is er altijd iemand die daar doorheen kan breken.
1: Ja, dat is waar. Dat is het probleem, ja. ja.
0: Maar, laten we zeggen... op ...optomelijk hebben wij natuurlijk wel... uh, ...die mechanismen. Want datzelfde is natuurlijk, zeg maar... ...waar eigenlijk bitcoin is op op gestoeld is. Ja,
1: oké. Maar het is is alsnog glad ijs aan ons opgegeven, Maar dat is... Het is eigenlijk ook glad, hij is als alleen mensen dat moeten doen.
0: Ja, en je kunt je bijna afvragen wie er, uh, wie er erger is. Zeg maar, als het over oorlog voeren gaat, de mens of die computer. Mm-hmm. Maar ik moet je zeggen, de computer is wel tot grotere vernielingen in staat dan de mens, hoor. Op het ja. ja. Nou, zo is, kijk, die Russen die werken natuurlijk ook met intelligente systemen daar zo. Hè? Mm-hmm. Dus, en of die intelligente systemen nou echt intelligent zijn of niet... want die hebben, weten nog niet wat ze zelf doen, dus die hebben geen zelfbewustzijn. Nee. Uh, dus dat, zit, yeah. dat, dat, dat ontbreekt nog. Maar laten we zeggen... Uh, zo, zo, zoals ze hun weg vinden hè, naar hun doel, ja, mm-hmm. dan moet je toch, euh, nou ja, moet je wel veel kennis mee hebben om te weten wat je doen moet op bepaalde momenten. Zit dat
1: in de pijpleiding zelfbewustzijn voor computers?
0: Nou, zelfbewustzijn is al, al, al een nog grotere stap die je in één keer maakt, want eerst heb je nog gewoon bewustzijn eigenlijk. En als je dan zeg maar nog de volgende stap maakt, dat je als het ware ook nog kunt analyseren wat je eigen intenties zijn, dus dat je nou. dus zelfbewustzijn, dat is de volgende stap. En dat is natuurlijk yeah. Dat is nog groter. En ik waag me even niet aan in dit gesprek. Om daar, om daar ook over meningen te hebben. Maar nee. ja, dus. nou, je twijfelde net even
1: toen je het zijn. Dus ik dacht, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, of jij nu denkt van uh, binnen x aantal jaar.
0: Nee, dat is dus. Uh, dus uh, Spannend,
1: ja. let's ja. Ja.
2: Maar we hebben nu nog wel best duidelijk wat moeilijkheden zijn van artificial intelligence in het recht. Maar het, is, het heeft natuurlijk ook veel voordelen. Want de rechter, ja. Het is, het menselijke van een rechter is natuurlijk wel dat op een goede dag uh, haal je er wat uh, dat straf af. En op een slechte dag uh, doe je er wat straf op. En ik wil niet zeggen dat rechters niet objectief proberen te denken. Maar een mens, ja, in hoeverre je objectief kan zijn, is ook beperkt. De, en een computer kan, zou dat wel objectiever kunnen doen, denk ik.
0: Ja, 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 en toch ook wel een klein neetje erbij, zal ik maar toch zeggen. Ja, nee, een klein neetje. Ja, nee, ja. Ik ben wel
2: benieuwd naar dat
0: kleine neetje. Nou ja, ik denk op, op <laughs> die computers, die zijn zijn dus geprogrammeerd en die werken dus op kennis, kenniselementen. Ja? Van de mens, natuurlijk. Ja, nou ja maar ook van, zeg maar van buiten. Hè. Naarmate je er steeds meer van weet, en dat geldt ook voor jullie, ja, wordt het steeds moeilijker. Die natuurkundigen hebben daar, die, die theoretische fysici hebben daar ook moeite mee. Die komen in het kleinste deeltje en dan kijken ze over een, een nog kleiner deeltje en een nog kleiner deeltje. En dat gaat dus door. Iets als recht zit ook heel dicht bij
1: huis. Iedereen heeft van een idee hoe het recht werkt. Het
2: is heel behapbaar.
1: Het is, het is niet per se ja. makkelijk. Het is een super, super moeilijke studie. Allemaal alle eerder aan ons. Maar het, het is niet per se makkelijk. Maar het is wel iets behapbaars. Dicht bij huis. Dus ik kan me ook wel voorstellen waar die angst zit. Als je iets wat zo complex en eigenlijk ver van je bed is. Bij iets had wat zo dicht bij ons zit. Wat eigenlijk tastbaar is. Dat daar wel echt heel veel spanning bij zit. Bij veel mensen.
0: Ik ben het helemaal met je eens. De wereld is eigenlijk heel gecompliceerd en ik voel me dus een, nou, op het ogenblik een gelukkig mens ja. dat je daar nog steeds zeg maar, in mee kan draaien en ja. mee mag opereren om dingen trachten te duiden zeg maar. en te zeggen van daar en daar gaan we naartoe. Ja? En dan heb ik inderdaad, inderdaad voor de tweede keer geluk gehad in mijn leven dat ik een paar keer... Uh, de goede richting heb aangeduid. Hè. Dus met dat schaak heb ik dat gedaan. En met dat rechtspreken heb ik dat gedaan. Ik heb het ook met uh, kunst gedaan. Met uh, dingen. Met, uh, ook, ja. Maar ik zeg dan ook, en dat is wat jij dus in het begin opmerkte, Ik heb zeg maar die, die status, om het zo te zeggen... aan heel veel mensen om mij heen te danken. Dat wil zeggen heel veel promovendi ook. Ja? Mm-hmm. Die hebben dus uh, die hebben eigenlijk mijn ideeën ook uh, in de werkelijkheid getoetst. En die hebben die ideeën onderbouwd en ondersteund. En daarom was ook mijn afscheidsreden, maar dat heb ik ook al eerder gezegd uh, in in, uh, Tilburg, van uh, je doet het met z'n allen. Je bent met z'n allen, met die die wetenschap bezig. En dan moet je kijken of je daar iets van kan maken en of je dus samen kan kan optrekken.
2: Ik wil toch nog een vraag stellen, want wij zijn natuurlijk juristen en heel veel van onze luisteraars ook. En ik denk dat, dat ze na dit luisteren vooral denken, hoe kunnen we eigenlijk artificial intelligence nu ...praktisch toepassen? Hoe kunnen we het nuttig laten zijn... ...voor ons werk? Of dat nou als uh, rechter is... ...dat we recht laten spreken? Of uh, als advocaat, hebben we het ook even over gehad natuurlijk. Hoe kunnen we artificial intelligence... ...nuttig maken voor het recht? Heb je daar ideeën over? Zijn er dingen waarvan je denkt... ...dit gebeurt nog niet, maar doe dit nou. Denk hier eens over na.
0: Nou, het eerste waar, waar, ik, waar ik van op druk kom, dus dat is het begin, ja, dat is over structuur. Ik vind heel goed dat, uh, dat Nederland zich affilieert met AI. Ik vind dat ze meer aan structuur moeten doen. En ik vind dat ze ook zeg maar, meer moeten samenwerken met de wetenschap. Zeg maar dat een onderdeel zou moeten zijn van de opleiding binnen de, binnen de regering, binnen de verschillende ministeries. Maar ik ben daar wel mee bezig, dus ik ben blij met die steun. Dus ik, heb, uh, ja. ik krijg veel complimenten. Alleen, binnen de rechterfaculteit nog niet hè.
2: Nee, maar wij hebben vandaag natuurlijk wel uh, aan onze volgers op Instagram uh, laten weten dat je hier bij ons komt zitten. En die waren heel erg enthousiast. Dus uh, okay. bij de studenten is er in ieder geval heel veel enthousiasme. Uh, AI wordt uh, heel belangrijk. Ja. En, uh, veel, ja. veel meer mensen ja. zien dat in en hebben ook, willen ook hun interesse daarin met het recht combineren. En wij vragen ook altijd aan studenten of ze vragen hebben voor onze ja. gasten en... Ja. Ik kreeg er nogal wat binnen. Um, oh, oké. Okay. Ja, ja, ik ga er eentje stellen. Ja. Want uh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. En het lijkt me wel interessant. Uh, van een student. Uh, Alexandra heet je. kregen we de vraag of AI uh, onderdeel moet worden. Of moet worden beschouwd als onderdeel van het internationaal recht. En of we dat in het internationaal recht kunnen gebruiken. En als we dat dan doen. Of er dan misschien ook... Nagedacht moet worden over een verdrag over kunstmatige intelligentie.
0: Ja, het antwoord is ja, ja, ja. Het is niet het woordje onderdeel, dus zo zou ik het nog niet willen zeggen. Maar ze moeten daarmee rekening houden. En met name is dit het geval van die, uh, die automatische, autonomous weapons. Hè. Dat is natuurlijk ja. een, een belangrijk punt, ja. En dat zien we natuurlijk, zeg men nu ook, wat er in Rusland gebeurt. Dat is wat ik er net, waar ik er net al even aan duidde. Yes. Die, die, die wapens, die, die autonomous weapons, die, die vinden hun eigen weg. Je moet eigenlijk met z'n allen afspreken dat dat niet mag. Maar ja, dan is er natuurlijk toch weer zo'n al Qaeda. En die heeft dan iemand, en dan zit er zo'n ander iemand die zegt... Zo, ja, maar weet je, ik heb een autonomous weapon, ja. En ik kan precies de leider van elkaar qaeda kan ik traceren. Dan stuur ik mijn autonomous weapon naar die persoon. En die is helemaal beschreven. Dus die, die intelligente raket, die weet wie die hebben moet. Die gaat niet de vrouw van die man nemen. Die gaat ook niet de vriendin van die man, zeg maar, uh, belagen. Maar die gaat gewoon op zoek naar die man, ja.
2: Ja, moeten we het dan wel gaan gebruiken of niet? Nou ja, dat is ook nog weer een vraag, ja. Ja, lastig.
0: Dat is een prima, uitstekende vraag, ja. 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 Ja.
2: En ik denk dat we hiermee ook de aflevering... uh, ...tot een einde moeten gaan brengen. En ja, uh, je bent heel wijs, dus we hebben heel veel van je geleerd... ...deze, dit uh, afgelopen uur. Maar uh, vraag altijd aan onze gasten of ze de aflevering willen afronden... ...met wat wijze woorden die mogen gericht zijn aan ons... ...die mogen gericht zijn aan de studenten... ...die mogen gericht zijn aan aan Nederland, aan wie je dan ook wil dus ja, misschien ja. heb jij wat leuks waar je mee zou willen afronden
0: nou leuk zou ik wel, maar het gaat me nog niet om het leuke maar de wijze woorden die ik hier zou willen zeggen is dat de rechtenfaculteit zich meer open moet stellen voor de ontwikkelingen die er in de wereld zijn om die te incorporeren omdat die allemaal met het recht te maken hebben mm-hmm. ja? en dat heeft dus inderdaad in het bijzonder heeft dat met uh, legal intelligence te maken, of met uh, technologies ja? om het zo te zeggen, maar even de technieken, en dan krijg je vanzelfsprekend en dus die intelligence, die krijg je daarbij. Nou, dat is heel belangrijk. En daar moet je meer aandacht besteden. Ik weet iemand, die werkt uh, die bij de Raad voor, uh, Raad voor de Rechtspraak, ja, En die heeft een zoon, die studeert nu recht, rechten. En uh, die zei, Jaap, he, ik vraag natuurlijk ook zelf, maar wat doe je nou aan, uh, aan rechten en in informatica of met intelligente systemen? En toen zei hij tegen hem, pap, zei die, weet je, het is, het is echt zo heel weinig, eigenlijk nog helemaal niks. Weet je, er is één ding, want ik zal niet zeggen. Ze luisteren niet, zou ik zeggen. Maar dat is niet zo. Ze luisteren allemaal naar mij. Ik bedoel, of het nou de decaan is, of of het nou zeg maar... in ieder geval het vroegere college van bestuur, terwijl is een nieuw college, die moeten ze dus nog helemaal inwenden, inwerken. En die zijn ook aan het verbinden. En die beschouwen mij eigenlijk, en dat is dus, die doen eigenlijk aan leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat durf ik ook nog te zeggen. <laughs> Weet je, die denken gewoon dat je dus dertig moet zijn om wijze dingen te kunnen zeggen. Ja, je kunt ook wel 83 zijn en wijze dingen zeggen. Dus dat, is, uh, dat hangt er gewoon vanaf. Het gaat niet om zeg maar, hoe oud je bent. Het gaat om hoeveel energie je hebt. Ja. En hoeveel verstand je hebt. En ja. met hoeveel zeg maar, uh, enthousiasme je dat combineert. Dus mijn laatste wijze ding. Binnen de rechten van de tijd. Zorg voor een omslag die ik zojuist beschreven heb.
2: Nou, jullie ja. horen het.
1: ja ja. En uh, ik vind het wel mooi. Niet, niet extreem stichtelijk, maar wel gericht. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik vind het mooi. Ja.
2: Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, ja, ik
0: heb het met plezier gedaan, zoals je begrijpt.
1: We ja. gaan ja. ja. maken wat
0: van.
2: Ja,
1: ja. ja. ja we wel.
2: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de LeidenLawkast. En natuurlijk ook bedankt voor het insturen van de vragen en al jullie likes en shares op onze social media. Voor iedereen die dat nog niet heeft gevonden, we zijn te vinden via Law. Vind ons vooral, like ons, volg ons, want hiermee helpen jullie ons groeien. En daarmee kunnen we nog veel meer mensen bereiken.
1: Yes, eh, inderdaad iedereen helemaal mee eens. En echt schroom niet om ons gewoon een mailtje te sturen of een berichtje... Bijvoorbeeld uh, Laura. Dankzij Laura hebben we Jaap hier als gast gehad. Super interessante gast. Terwijl we eerst eigenlijk niet eens wisten van het werk van Jaap. Maar stuur ook vooral die vragen in. Want jullie zien, we stellen ze wel. Uh, We proberen er echt wat mee te doen. En ook was leuk om weer een beetje de aandacht op te vestigen. Naast dat we die reeks hebben, de standaard reeks met uh, hoogleraren bijvoorbeeld. Gaan we nu ook een een beetje een mini reeks opzetten met uh, bekende alumni. Dus blijf dat ook in de gaten houden. En uh, nou ja, jullie horen het de volgende keer weer.
2: Leidenloukast, verdacht vermakelijk.
1: Tot luister